0: Hola, soy Andrea H. Paulín y esto es Mancharte, un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte. Y así, inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. El día de hoy tenemos a una increíble artista, Sofía Castellanos. Ella es ilustradora y muralista. Ha trabajado con diversas marcas como Nike, Chanel, Cerveza Indio, Kipling, Telcel, Fendi, Visit México entre otras mucho más. Su trabajo ha sido expuesto en Bangkok, Miami, España, Londres, París y México y ha sido escogida entre las 50 di líderes digitales en México por el grupo Expansión. Ella cree que sus ilustraciones son un viaje en donde la magia triunfa sobre todas las paradojas que existen en este mundo. Está lleno de eh, caracteres con fantasías y muy exóticas. Y así como tiene un estilo muy único y lleno de vida, ella misma también. Entonces por eso la quise traer a este episodio. Disfrútenlo. Hola Sofi, bienvenida a Mancharte. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
0: ¿Nombres? ¡Qué maravilla! Un gusto. Oye, yo quiero saber cómo, cómo empezaste con el arte. Vas a meter a todo lo del mundo del diseño y de todo lo gráfico.
1: Para mí fue como un poquito un proceso porque yo siempre supe que quería pintar y pues bueno, hacer algo que tuviera que ver con arte, pero sí tenía miedo al principio. Entonces cuando llegó la hora de, de decidir, pues qué quería estudiar o como qué quería hacer ya más este pues de, de, después de salir de la escuela, yo la verdad no, no me metí a estudiar arte y me metí a estudiar diseño gráfico y está chistoso porque muchos artistas que conozco como que hicieron a, algo muy similar, o sea, como que siento que cuando estás en el mundo del arte como que todo te aporta, o sea, no necesariamente tienes que estudiar de qué arte en la academia de San Carlos, no sé qué, sino que realmente tienes que que seguir haciendo lo que te gusta y la verdad es que todo te sirve. A mí el diseño me ha servido muchísimo para lo que estoy haciendo hoy. Entonces, pues bueno, así fue el inicio.
0: Y si siempre quisiste, o sea, ¿no, no tuviste como otras tipos de
1: opciones de carrera? Cuando todavía, bueno, o sea, siempre me gustó pintar desde chiquita, entonces como que tenía eso en mente siempre. Y bueno, alguna vez de que pensé, bueno, si no fuera eso, ¿qué sería? Y sí pensé... No sé, como, como que me gusta mucho debatir y discutir y cosas, entonces por algún microsegundo de la vida diría? pensé, <risa> por algún microsegundo pensé, bueno, <risa> tal vez si fuera abogada no me moriría de hambre, pero pero la verdad no, entonces ya este siento que al final uno termina haciendo lo que tiene que hacer y pues aquí estamos básicamente. Es
0: cierto. Sí. Es cierto. Entonces te animaste y dijiste, voy a estudiar diseño gráfico.
1: Sí digo, esa siempre fue más mi segunda opción lo, lo de abogado era ya como un así de en el mundo alterno donde no existiera el arte Ajá, ni sí, el diseño sí, que, haría. que haría pero sí, 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 el diseño pero siempre dijiste gustó.
0: yo voy a ir por dibujar y el arte y nadie me lo
1: va a quitar exactamente, y aparte también pensé como, bueno, si estudio diseño igual no por eso tengo que dejar de, de estudiar lo que me gusta o sea, puedo tal vez hacer cursos seguir dibujando y la verdad, por ejemplo, en diseño, como que te enseñan mu muchas cosas que te sirven. Bueno, a mí me sirven mucho ahorita que estoy trabajando con varias marcas, que es pues como todo este proceso de conceptualizar, de leer los briefs, de a lo mejor resolver, o sea, más allá de hacer arte, que a mí me encanta y que es lo que hago, pues como a lo mejor resolver problemas, pero con otro tipo de, pues con soluciones creativas. Entonces, pues uh -huh. yo creo que el arte va mucho de la mano con eso y pues qué bueno que decidí por eso y no por ser... Y no por ser abogada. No, <risa> o lo que fuera, porque la verdad para eso es lo que soy bueno, entonces pues ya, no sé qué andaba, qué andaría haciendo en otra cosa. Sí, igual pues sí. creo
0: que lo del diseño gráfico te ayuda mucho como, o sea, como dices de conceptualizar, pero de hacerlo como más simple. Ajá. ¿no? O sea, porque muchas veces hacerlo más simple es como lo que cuesta más, porque tienes como lleno de ideas y de cosas así. Y como que tienes que ir descartando qué queda, qué no, ¿no?
1: Sí, totalmente. No, y no y aparte también como que ver el arte como un proceso, porque la inspiración es muy repentina y como que la habilidad de concentrar, pues tu habilidad de pintar o dibujar hacia un fin, como que es un proceso largo y el diseño como que me acortó muchísimo ese camino, porque pues te enseñan a hacer como, pues desde cero... Este, como a plantearte una pregunta, también me, me o sea me enseñaron a usar como muchísimos programas que hoy pues la verdad son demasiado útiles y creo que todo el mundo los debería aprender a usar aunque no es como cuáles son? Enseño, pues literal Photoshop, Illustrator, o sea toda la suite de Adobe y, y, y yo, yo ni siquiera sé usar todos los programas, o sea, pero los que uso desde de ahí o sea, los uso todos los días y me sirven también para pues para más, o sea, para usar mi creatividad y, y como que transportarla a otros medios, porque puedo hacer este dibujo digital, puedo este hacer, bueno, o sea, como que aplicar mi arte a productos o sea, ya como que llevar mi visión a más allá del papel, sino,
0: pues como que como construir. ¿Más
1: profesional? Pues sí, y, y también con. Creo que ayuda mucho porque a la hora que tú presentas tu trabajo, este, pues el mundo del internet y digital ahorita es, bueno, más hoy, <ríe> es como lo que está más fuerte ahora y si tú puedes como que presentar lo que quieres de la forma que tú quieres, pues ya estás como un pasito más adelante, siento, entonces sí, yo les recomiendo a todos los artistas o que quieren ser artistas, este, si, si quieren aprender a usar toda la suite de Adobe, les va a servir mucho. E inclusive, pues aventarse a ser digital. Bueno, tú lo sabes más que nadie. ¿Verdad? <risa> Porque mucho tiempo era, o sea, a mí me encanta dibujar con lápiz y el material. Creo que no hay nada parecido. Pero, este, hace como dos años también, pues me aventuré. A, a empezar a, a pintar en digital y, y la verdad es como es una herramienta súper valiosa y poderosa entonces, pues vaya ya me divagué la pregunta, pero tú sigues no, trabajando. no, está bien, no, pero cañón,
0: o sea, creo que te tienes aparte en este modo te tienes que hacer como cada vez más versátil y más uh -huh. adaptable y obviamente no existe nada como lo análogo y eso de agarrar como las cosas Sí. Pero lo digital creo que te, o sea, te impulsa cañón. Igual, cosa, creo que te abre muchas puertas.
1: Sí, no, todo totalmente. Lo digital. No, y, y siento que estamos en un mundo que es también ya muy digital, o sea, puedes, o sea, obviamente va a haber gente que va a lograr ver tu arte en persona y va a ser increíble, pero pues como te van a conocer a lo mejor va a ser pues el en digital, entonces, pues vaya, <risa> ¿no? 100%. Creo.
0: Y entonces, estudiaste... Estuviste en diseño gráfico y luego, ¿cómo fue así que de la nada Sofi Castellanos aquí y allá y de la nada marcas y de la nada amigos, artistas? O sea, ¿cómo fue como...?
1: Pues mira, te voy a platicar, a ver si me... O sea, bueno, ahí sí me voy saltando de presente a futuro, ahí me, me detienes, pero... No, 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 te, no aquí te entendemos. Sí. Pues yo empecé estudiando diseño, la verdad no me... O sea, estuve haciendo la carrera, yo tenía una facilidad para hacer las cosas, entonces la verdad es que no empecé a dibujar desde el principio que estaba en la escuela, si sí, hubo va varios semestres que yo estaba de que, pues en la fiesta todo el tiempo con mis amigos y ya como más tirándole al final, cuando ya quería como empezar a trabajar en algo como para empezar a, pues a tener experiencia y a usar to todo lo que me habían enseñado este me, me empecé metiendo bueno, me metí a trabajar en una revista de arte que fue como el, el primer pasito porque yo desde el, desde el inicio dije o sea todo lo, lo que sé usar de diseño no lo quiero usar como para hacer banners de una empresa de, de, de algo que, que no me interesa. Entonces desde ahí empecé a buscar bueno una revista si me gusta, me gusta que sea de arte y como estando ahí literal conocí a muchísima gente que ya estaban haciendo lo que a mí me gustaba. Entonces, como que siento que ver a gente y conocer a gente que está haciendo eso es como un factor muy poderoso y fuerte para que tú te empoderes y te inspires, porque como que siento y, y a mí me pasó mucho como que tú tienes muchas ganas de hacer algo y a veces como que te cuesta trabajo imaginarte cómo empiezas y cómo. Ajá. ajá. No, o sea, deja ahí cómo empiezas. O sea, cómo va a ser que llegues a un punto más lejos de donde estás? O sea, como que no lo puedes visualizar tan fácil. Y cuando empiezas a conocer a gente y te cuentan su historia y ves qué están haciendo y lo intentas, también este pues como que ahí empieza a, a, a rodar la, la bolita, ¿no? Sí, sí, sí. Y justo sí. es de los objetivos de,
0: de este podcast, actually
1: Sí, exacto. ¿no? Sí, sí. Es que sí. está súper bien. Yo literal me, me metí a trabajar ahí. Ahorita ya cambiaron mucho las cosas, pero si se meten a buscarla se llama Re Revista Picnic y, y está padrísimo todo lo que hacen inclusive ahí empezar, o, o, o sea, había como el, el típico bazar de arte y de diseño, y yo literal empecé mi primer intento a meterme a un bazar de arte y de diseño, o sea, sí hice eso también, como que todo el mundo ya no se acuerda, pero claro que lo hice, hice, aquí, hice teléfono, hice stickers, o sea, hice todo eso, y, y me sirvió también porque como que ponerte ahí afuera, o sea, como que aventurarte a realmente enseñar tu trabajo y pues que ya no te dé miedo y también como que desprenderte de él, porque como que yo siempre fui a, a, a clases de, de pintura y, y en la escuela nos, nos metíamos a concursos de, de arte y la verdad estaba súper bien, pero una cosa es eso y otra cosa es cuando ya estás haciendo obra como sabiendo que no es tuya, porque ese también es un paso, ¿no? Sí. Como que yo pintaba todos mis cuadros y todos me los quería quedar en mi casa, no quería que, o sea, me costaba un buen de trabajo así de, no, le voy a dar a alguien mi cuadro, no sé. Como que todo es un proceso muy largo, pero... Yo empecé así. En la escuela nos metían, a, o sea, eso también me, me sirvió, por ejemplo, nos metían como parte de una entrega de una clase a concursos y hubo dos concursos en donde pues como que empecé a ver más o menos esa posibilidad de juntar el, la ilustración con el diseño y pues hacer cosas padres. Entonces hubo, por ejemplo, un, un concurso de un cartel para un festival de cine y, y, y agricultura y cosas así. Y, y escogieron mi, mi dibujo y la verdad es que yo jamás me lo esperé, pero obviamente sentí súper bonito y fue como ¡Wow! <risa> <risa> es el wow, momento sí tengo, más mágico. Sí, <risa> sí. tengo de dónde excelente. Exacto. <risa> bueno, son cositas. Y por ejemplo, hubo otro concurso que ahorita creo que lo siguen haciendo cada año para Día de Muertos, pero de, de cerveza indio, donde iban a cumplir los 120 años, bueno, su, un aniversario muy importante que justo eran 120 años, y decidieron sacar 120 etiquetas diferentes de, de tribus urbanas. ¡Guau! Wow. Pues, sí, estaba muy padre, y la verdad, una maestra nos metió al concurso y dijo, ustedes lo, lo, lo tienen que mandar y esa va a ser su entrega, y, y pues bueno, obviamente... Lo mandamos todo y el mío sí quedó escogido como una de las etiquetas y yo estaba así como rayada, obviamente. Wow, y, qué padre. y más porque también el premio, o sea, digo, hay, hay, hay mucha gente que tiene como esta cuestión con los concursos que dicen que que no te pagan, que a lo mejor no te, o sea, que, que, que hacen los concursos como para obtener arte de otra forma, pero para alguien que está empezando creo que es una gran oportunidad y no lo deberían de descartar nunca porque... Sí. Pues porque es una oportunidad para darle visibilidad a tu trabajo. En, en general siento que todas las oportunidades que lleguen a tu vida, o sea, como que si, tú, si, a, si, a, si a ti te late eso y lo quieres intentar, como que ninguna oportunidad es mala en realidad. O sea, obviamente va a llegar un punto en donde ya no vas a estar en concursos ni nada de eso, pero, pero cuando estás empezando, o sea, cualquier cosa es increíble y, y es una gran oportunidad. Entonces. Sí, igual creo que es como un reto,
0: ¿no? O sea, porque muchas veces claro. estás en tu arte y todo, pero... Los, los concursos al final tienen un tema, entonces como que igual te llevan al límite de cómo mezclar ese tema con tu arte y contigo.
1: Claro, no, pues sí, es es también justo como que te intentes salir de tu zona de confort porque como, bueno, cuando yo pienso en eso a mí se me hace muy chistoso y, y siento que ahorita como que la gente como que tiene que, re que regresar un poco a eso antes los artistas, o sea, cuando eras un artista en la edad antigua, eras como científico este, estudiabas, pintabas o sea, hacías millones de cosas y eso todo te aportaba para que fueras un artista, o sea, ni, ni siquiera te quedaba solo en, voy a hacer mi cuadro de óleo o sea, voy a hacer murales, voy a hacer escultura y yo creo que con los artistas es igual o sea, si tú eres muy bueno a lo mejor haciendo dibujos con acrílico o sea, imagínate que aprendes a hacer dibujos en digital y luego puedes aprender Hacera a hacer. una mezcla así rápido. Claro, no, claro. O sea, como que creo que tienes que utilizar todas las herramientas a tu favor y como cualquier cosa que te tienes que estar como actualizando, pues en una, en cualquier carrera, pues yo creo que en el arte es, es lo mismo. O sea, si, si tú quieres como trascender o, o, o que tu arte vaya evolucionando, que es como el proceso normal, porque todos los artistas nunca O sea, nunca ha habido un artista que empieza pintando una cosa y se queda pintando eso toda su vida. Como Ay, no, que el, qué
0: aburrido. No,
1: como que el arte va evolucionando contigo y saber hacer más cosas nada más te abre el panorama de qué puedes hacer con tu creatividad. Entonces.
0: ¿Y ahorita qué estás aprendiendo? Así ya en. Yo. En esta cuarentena. Ahorita.
1: Pues por ejemplo, en esta cuarentena me metí a hacer, digo, creo que mucha gente está haciendo lo mismo, pero me metí, <ríe> me metí a varios cursos. Uno de ellos es para hacer filtros de, de Instagram que, o sea, a mí se me hace lo más gracioso y Ay, me encanta yo también y me metí a uno. Ver, de esos que sí.
0: des sí. lo descargas sí, y, y salen
1: el... y es tu ajá, cara. Ajá. <ríe> no, no, sí. qué padre. Me metí a ese. Ese todavía no lo empiezo, pero fue porque me metí a otros dos. Uno de, de, de un amigo mío que es muy bueno, que se llama Raúl Urias, que es de, de Proceso Creativo y, y creo que que justo lo padre de conocer a más artistas es que todos tienen un proceso distinto o inclusive algo similar al tuyo y cuando lo conoces como que puedes enriquecer tu proceso. Entonces me metí a ese curso, que es de doméstica también. Amo doméstica Amo doméstica. <risa> <risa> Creo que nunca lo, lo había usado antes de la cuarentena, pero me encanta doméstica. Hasta deberías
0: de tener tu curso, fuera de broma. Sí,
1: debería pensar en algo. Es que la verdad tengo como un tema y ahorita ya estoy trabajando en eso que soy demasiado como que me gusta tener todo perfectamente planeado sí. y a veces hacer eso como que me quita de hacer como más como que cosas a lo mejor como como más espontáneas. Entonces cuando haga mi curso ya soy ya ya me visualicé yo así planeándolo todo como <risa> <risa> directamente este y ya no, pero también por ejemplo otro curso que estoy tomando ahorita y que de hecho es importante para mi historia de, de artista es uno que se llama Cómo aprender a dibujar, aunque no tengas miedo, o aunque sí sepas dibujar. Y es un curso que está dando como mi sensei máximo, que fue el artista con el que yo empecé a trabajar hace años, que se llama Gildo Medina y es el su primer curso que da online o no. Y, y obviamente lo estoy tomando y me recordó como muchas cosas muy buenas y muy padres que se me hace impresionante. Como para que, que lo cosas. tomen. O sea, como para liberarte pues eso, de... Este curso, o sea, como que me está recordando muchas cosas que aprendí cuando empecé. Y bueno, ahorita que les estaba platicando de que es importante como que acercarte a artistas y, y conocerlos y, y eso como que te va a empoderar mucho. Yo literal, después de trabajar en la revista conocí a un artista mexicano en la Ibero que fue a dar una conferencia y empecé a trabajar con él como su asistente de estudio y la verdad es que ahí fue donde me cayó más el 20 y me explotó el cerebro y dije, wow, no puede ser porque literal era una persona que había salido de la misma escuela que yo que estaba haciendo colaboraciones con marcas en todo el mundo que literal me encantaba lo que hacía y como que estar ahí con él casi que yo le debería haber pagado por, por lo que por aprendí trabajar. ahí <risa> sí, exacto o sea, fue como una internship maravillosa. Yo me sentía en en The Devil Wears Prada, pero en buena onda, sí, increíble. <risa> sí, pero en bien, sí.
0: ¿Cómo empiezas a conocer gente artística Artística. Si, por ejemplo, eres una Bill Mortal que aún no ha trabajado con este tipo de personas, pero igual, o sea, se quiere como empezar a rodear de
1: artistas, ¿cómo le haces? Toda la vida, o sea, de, desde que estaba en la escuela no había mucha gente que yo conociera que le gustara pintar, entonces yo no conocía gente así, nadie. Y cuando entré en la Ibero, como que empecé a conocer a Poquita y aparte como que había como personas justo como yo que a lo mejor estudiaban diseño industrial o arquitectura pero que su pasión secreta era ser artistas <risa> <risa> y entonces o sea, por alguna cosa u otra, pues pues la verdad es que las universidades o el mundo en general es es más chiquito de lo que piensas, o sea, está cañón. Entonces, pues no sé, de, de que conocí a alguno y de repente entre nosotros nos juntábamos a hacer como fiestas de, de pinta en vivo para los otros niños de la universidad y, y bueno, ahí como que empezaba la semillita de wow, vamos a hacer cosas así, ¿no? Como También proyectos. ¿no? Sí. También, por ejemplo, los concursos me servían mucho para para conocer a más gente que, pues, obviamente, todos los que entraron al concurso y que estaban ahí, pues, estaban como les que intentando. Le, les gusta eso y estaban intentando hacer lo mismo que yo. Entonces, bueno, era un paso. Otro también, bueno, a este chavo que se llama Gildo Medina, que es un gran artista, pues, lo conocí porque fue a dar una conferencia a mi escuela. Entonces... Pues lo seguí en sus redes, que es lo normal. Y, y cuando publicó eso, yo inmediatamente le contesté y ahí estaba como en primera fila. Por ejemplo, creo que hay muchas convocatorias padres y como que siento que, a, que ahorita más que nunca, como que el arte está como que teniendo un levante muy padre. Muy un boom, ¿no? Sí, no, y hay muchísimos artistas increíbles. O sea, en internet, uno, ya ahorita pues, bueno, yo, a, a, así me ha pasado con varios de mis amigos que nos seguimos en Instagram. Los dos somos artistas y nos escribimos así de, me encanta tu trabajo, lo amo, es increíble. Y cuando nos conocemos después ya somos como best friends porque <ríe> ya estamos. Porque ya se conocieron en
0: internet, sí pasa. Sí. Sí, no, claro
1: que pasa y aparte siento que es súper válido. O sea, está padre que conozcas a gente que le gusta lo mismo que a ti y como que realmente como que tienes muy, muchísimas cosas de qué hablar con ellos y, y como que compartir. Por ejemplo, ahorita hay unas, bueno, no sé si, si las han visto, pero por ejemplo, Lo, Locos por el Arte y Mexicráneos, que son estas como convocatorias para hacer piezas monumentales en reforma. Esas exposiciones a mí se me hacen increíbles porque cuando entras a una literal conoces a 35 artistas diferentes y, y la verdad es que el mundo del arte es muy bonito. O sea, es, es muy raro que te encuentres a alguien que sea como muy cerrado y que no quiera compartir. A diferencia de lo que yo pensaba, porque decía, bueno, a lo mejor como que todos son muy como aprensivos con lo que hacen y todo, pero cada vez que estoy más ahí como que me doy cuenta de que al contrario, o sea, como que, como que la mayoría ya entendió que si a uno le va mejor, como que a todos les va mejor, entonces comparten como secretos artísticos, se eh, recomiendan cosas, inclusive cuando haya un proyecto que le cae a uno y, y hay posibilidad de meter a más como que llama más, o sea, es muy... Como que sí es como una comunidad, así me, como que yo me quiero imaginar que es como tipo, como, como era, como cuando era en París, así de que Frida conocía a todos los artistas de París y cosas así del estilo. Pues es así, literal. Yo es una... que no
0: estoy aún, porque yo sé que algún día en mi vida igual voy a estar metida en todo ese rollo, pero, o sí se, o sea, yo sí, Tenía la percepción de que sí eran como muy cerrados y ya sabes, como que de la nada se empezó a difundir esta idea de que los artistas eran súper snob y de que el arte contemporáneo y de que ya eran súper élite, sí. ¿sabes?
1: Sí, no... No sé, es, es que yo no estoy de acuerdo. La verdad, por, por mi experiencia personal, ha sido completamente diferente. También para conocer artistas, no sé, como que siento que hay muchísimas exposiciones colectivas. Puedes ir inclusive a ver, o sea, ni siquiera es de que tengas que participar. Tú puedes ir, estar ahí y es increíble, o sea, ese pasito, o sea, como que si, como que si tú pierdes uh -huh. el miedo, vas a darte la, la oportunidad de, de acercarte a esas personas y a ese mundo que te gusta mucho. Entonces digo, también creo que es como de, de aventurarte a hacer cosas que a lo mejor no sabes hacer, porque yo cuando salí de la escuela, yo no sabía pintar murales. O sea, como que para mí un cuadro grande era de un metro por un metro, por ejemplo, <risa> y también como que empezó a haber un boom muy fuerte de pintar a gran escala y en gran formato. Entonces, pues era como en plan de alguien que me conocía me mandó una convocatoria, entré y pues aunque no sabía cómo, pues pregunté, ¿no? Y, y obviamente mi primer mural y el que... O sea, de, de mi primer mural al último mural que hago hay como un mundo de diferencia, o sea, impresionante, ¿no? Entonces, pues siento que, que como, como que también es eso, tienes que aprender... O sea, como a perder ese miedo de, de decir es que ya se hizo todo, ¿no? Porque en realidad tú no has hecho todo, o sea, como que tienes que como que más bien abrazar todo lo que se ha hecho y, y, y tratar cosas que, que para ti son nuevas, porque es todos los artistas son diferentes y la verdad es que uno como artista es su propia identidad, o sea, sus pasiones, sus obsesiones, lo que le gusta. Y aunque alguien ya haya hecho un mural antes que tú, o sea, el que tú hagas va a tener tu identidad ahí, entonces, pues no tienes que tener miedo de, de confrontarte a eso. Sí, y, mu
0: y muchas veces creo que se tiene la percepción de, ya hay mucho arte, ¿para que yo quiero exponer mi arte? Pero al final está como tu estilo aún, ¿no? Pues no,
1: porque no lo has creado, o sea, es que es imposible. Este, yo también he visto, bueno, cuando estás empezando y de, y de hecho cuando vas, por ejemplo, a estudiar algo súper clásico de qué arte en Florencia, que yo fui dos meses, tú aprendes este, las técnicas copiando obras de, de los maestros. O sea, como que al principio todo el todo to, todo el mundo como que copia un poquito, pero cuando ya empiezas a, a experimentar como con lo que te gusta, tú solito vas formando tu camino. ¿Me explico? O sea, como que... Uh -huh como que el arte es este un poco de esta conciencia colectiva de creatividad y, y cada quien tiene una voz porque, pues no manches, o sea, tú, tú no eres igual a nadie, entonces, aunque, sean, aunque no sea nuevo para el mundo, va a ser nuevo para ti y vas a encontrar a gente que le guste. Entonces, como que cuando tengas miedo de confrontarte un ojo en blanco, lo que tienes que hacer es identificar quién eres y como que ahí está la respuesta, o sea, ¿cómo tienes que vencer el miedo? Pues, pues siendo tú mismo, ¿no? O sea, uh -huh. como que ya no dejando esa percepción de que no lo puedes hacer, porque también creo que la diferencia entre los que sí arman y los que no son, los que sí se atreven, porque todos, o sea, es que todos pueden, ¿no? <risa> la sí, verdad
0: es el que está ahí no tiene las ganas
1: y lo hace. Exacto, no, exacto, no, no. Y, y, y que tienes miedo a equivocarte y, y a que te salga feo primero, porque la verdad, como que y, y a mí hasta hoy en día me pasa mucho, o sea, que como que a veces digo, no, no voy a empezar un dibujo ahorita porque no tengo lo que necesito y a lo mejor no me queda como yo quiero y no, y la magia está en el proceso, o sea, como que tienes que disfrutar ese proceso de encontrarte como artista, entonces, pues tienes que practicar mucho, o sea, ya sé que lo han escuchado en todos los lugares, pero realmente es verdad, o sea, no, no es cliché. No es, cliche, no, no, es real. Sea, si, si quieres dibujar realmente tienes que empezar a dibujar cosas. O sea, no te va a llegar un día alguien con la oportunidad de tu vida para que pintes algo si no enseñas lo que ya has pintado o, o, o se sabe que pintas lo que sea. O sea, como que inclusive hay algo que está padre y yo lo hacía también al principio es que como que creo que la gente no te conoce y entonces no sabe qué puedes hacer. Entonces, si a ti te dan ganas de hacer una colaboración con alguien o pintar tenis, pues lo que tienes que hacer es no esperar a que alguien te invite a pintar un tenis, sino que realmente agarrar un tenis tuyo, lo tú. pintas, lo enseñas y entonces lo van a saber. Y, y entonces ya como que sí, sí, tú no. mismo te abres esa puerta de, de decir, bueno, yo puedo hacer esto, quiero hacer esto, entonces, si no, ¿cómo va a llegar? <risa> ¿no? Es
0: cierto, oye, no. y ahorita que mencionaste oportunidades, ¿cuál ha sido una de las oportunidades que has tenido y experiencias que te ha llevado el arte y te haya impactado de decir, no manches, es que, o sea, so soy una fregona y jamás me lo hubiera imaginado.
1: <risa> Híjole, ya sé. La, la verdad, yo creo que al principio hubo como un momento en donde hice dos cosas que fueron muy importantes para mí y los dos fueron como retos, pero que dije, bueno, va, y después de eso como que solito ya todo el mundo empezó a decir, así ah, ella sabe, no sé qué, y bueno, long story short, este, cuando Gildo se, Gildo se fue a estudiar una maestría, ¿no? Entonces yo como que dejé de trabajar con él, como que trabajé un año entero con él y cuando se fue dije, yo ya quiero como que trabajar Ajá. de artista, o sea, yo ya, o sea, como que ya no quiero meterme a un lugar y me estaba yendo bien como de freelance. Entonces estaba así y de repente un amigo este, me dijo, oye, por favor me puedes mandar tu portafolio porque este, estoy trabajando en un lugar en donde están buscando a alguien que haga retratos y la verdad yo creo que tu estilo quedaría súper bien. Y pues lo mal y, y, y lo mandé, no? Sí, <risa> Sin saber sí, nada. Ni nada. <risa> Exacto. Y como que parte ahí es, bueno, o sea, como que recalco un poco, o sea, yo ya tenía un book que enseñar, entonces como que tienes que hacer esas cosas porque tú no sabes cuándo va a llegar una oportunidad. Entonces, ten tu página web, ten tu Facebook, ten tu Instagram, ten tu book, o sea, todo, porque siempre es bueno tener. Y como que me habla una semana después y me dice, oye, pues fíjate que les encantó y quieren tener una junta y fíjate que es para para una edición especial de la revista quien No. Este, para hacer co como, <ríe> quieren hacer como una exposición porque va a ser el, el aniversario de este proyecto de 31 mujeres que amamos y aparte está padre porque vamos como a, como hacerlo en conjunto con Chanel justo esta exposición. ¿Qué? Y yo, o sea, obviamente dije, no, pero aparte mi amigo no sabía cuando lo propuso, o sea, como que él de buena gente fue de, de verdad, vean a mi amiga, es buenísima, no sé qué, ellos, o, o, o sea, cuando fui a la junta, su, su jefa me dijo, o sea, de verdad que este niño se lo tienes que agradecer porque yo no iba a ver tu book y él me lo robó y me lo dijo, y pues quedaste tú, eso fue lo que le gustó al cliente y está padrísimo y felicidades, entonces fue como, pues fue una junta ahí con todos los directivos de, de la revista y fui con, y estaba literal la la, la PR de Chanel en México, y yo decía así como es que esto ¿Y es tú una estás broma. cuando ¿cuándo, <ríe> ¿cuándo se termina esto, obviamente, no, obviamente dije es que obviamente así de alguien me puede pellizcar, esto no es real, no lo es, pero bueno entonces el segundo reto fue que, bueno, me llamaron y fuimos y me dijeron la verdad es que nos tardamos mucho en definir el perfil que nos gustaba y solo queda un mes, no. o, o sea, queda un mes para, para esto, entonces yo sé que es un long shot, pero ¿crees que te lo puedas aventar? O sea, hacer 31 retratos de aquí a no sé dónde y tener todo. Y obviamente yo dije que sí. O sea, obviamente sí, me no pagaron Sí, no ibas todo. a decir,
0: no ibas a, a desperdiciar esa gran oportunidad,
1: la verdad. <risa> claro, no, y, y aparte me, me habían, o, o sea, yo nunca había hecho, o sea, como que pude haber dicho mil cosas de no, tengo miedo, este, nunca he pintado tantos retratos tan rápido, o sea... ¿qué tal si no me quedan bien? No sé. O sea, como que inmediatamente dije que sí y literal ese mes no salí de mi cuarto, <risa> no salí de mi estudio porque estuve pintando y me metí súper en ese proyecto. Y la verdad es que estuvo muy gracioso porque justo cuando estaba haciendo eso, como que me llegó un mail literal a mi página de Facebook de una persona que decía así de hola, este yo soy fulana de la, de la embajada de México en Tailandia y queremos, estamos buscando moralistas mujeres para un proyecto y en primero yo, yo pensé que era un spam porque dije, ¿por qué me va a llegar un, sí. <risa> un inbox de, de, de una persona de, de la embajada? Pero al final re, resultó que sí era real. Y yo nunca había pintado un mural en el extranjero, ni siquiera un mural del tamaño que ellos decían de y me preguntaron, o sea, ¿está entre tú y no sé quién, chavas? Este, ¿Te interesa? ¿Te gusta? ¿Qué propones? Y yo mandé mi propuesta, o sea, sin miedo de, obviamente, me encanta, es padrísimo. <risa> y ya, y lo mandé. Y y literal como que me aceptaron y yo me fui a hacer ese mural como que dos semanas después de que fue la exposición de lo de las 31 mujeres y, y como que para mí fue una cosa muy fuerte porque nunca había hecho una exposición personal, ni siquiera, nunca había hecho tantas obras en tan poco tiempo, o sea, hice certificados de obras, les tomé fotos a todas las obras, las digitalicé, o sea, hice todo el show, así que dije esto, o sea, voy a ir, de extra mile al máximo. <risa> sí. <risa> y me, me, me fueron a grabar a mi casa, me hicieron un video y una entrevista, y, y para mí todo eso era como muy nuevo, o sea, alguna vez me, me habían hecho alguna nota de, de, de algo, pero nada así. Entonces, obviamente, yo me sentí así como en Britney Spears, pero al máximo, así <risa> <risa> de este es mi momento. <risa> wow, qué, sí, qué sí. O sea, fue Exacto. como una, un momento lleno de highlights. Sí, fue un súper highlight, o sea... Y, cuando te cuento, o sea, como que eso fue en el primer semestre del 2017, o sea, no fue hace tanto, pero literal, como que hice la exposición, salió la revista y me sacaron como les en, en en la revista y me fui a Tailandia a pintar el mural, que literal, o sea, yo nunca me había subido a un andamio de ese tamaño, o sea, nunca había viajado como para pintar nada y yo me sentía así como en la reina de, del universo porque literal nunca había ido hacia ni siquiera. O sea, hasta ahora no he regresado, pero voy a volver a ir <risa> cuando increíble. se pueda, cuando se pueda. Sí, o sea, estaba increíble. Y la neta, este, pues eh, eh, eso para mí y ese mural no, yo no lo considero de, de los más lindos que he hecho ni nada. O sea, literal creo que fue de los primeros que hice. Pero como que hice una conexión muy fuerte con la gente ahí y aparte como como que la, la, la gente que hizo ese proyecto fue muy inteligente por, porque como que querían como que revivir una zona de la ciudad y decidieron ir a las embajadas de cada país como para hacerlo un proyecto más cultural, que trajeran un artista de cada país, de o cada sea, como... País. Sí, y, y, y también como que darle este plus a las embajadas de, de hacer cosas de ese estilo volaron allá, yo me sentí en la princesa de Genovia así en Tailandia <risa> <risa> o sea que, como que me salía, había como que obviamente fueron a pedir patrocinios a todas partes como para para, o sea por ejemplo no sé, o sea que había un hotel muy cerca de donde yo iba a pintar, entonces este, me en el hotel como que me recibieron cuando llegué hacia el manager del hotel, me hicieron como un, como un cóctel así raro cuando llegué y había como, como esa semana, como un menú de margaritas especiales en el bar y había una foto mía de que un artista está pintando un mural wow, aquí al lado. ¿Y tú, Yo así decía, de. <risa> no, obviamente. Yo decía. Ay, no. <risa> Qué locura, obviamente es una locura. Y Ajá. Y era para hacer un mural. O sea, yo salía como en, en mi ropa de pintar cero glamurosa en la mañana, a ir a pintar y regresaba, porque aparte hacía muchísimo calor cuando fui. Entonces, o sea, yo regresaba en calidad de bulto al hotel, así de que todos me y decían, no, sí que está trabajando muchísimo. La princesa de Anuia. la princesa Sofía en cero glamur, en realidad, ¿no? Yo así. Oye, pero qué padre, o sea, seguro fue igual
0: como muchas culturas. Um, hablaste con diferentes artistas de todo el mundo o sea, pues como en... que viviste lo que es en cierta manera la esencia de, del arte, porque hiciste como conexión, ¿no? humana
1: sí. de, de
0: todo, ¿no? Pues en
1: realidad, cuando yo fui no había más artistas porque llevaban como que uno cada vez o sea, como que iba uno y luego iba otro como para que fuera el spotlight en todos ellos pero para mí fue increíble porque no conocía a nadie y literal, como que había unos chavos que estaban estudiando relaciones internacionales y literal, como que me llevaron a pasear, me llevaron a una ruina súper lejos. Luego había como una chica que era como mi, como, pues no quisiera decir mi nani, pero era así como mi piar, este, y, y me ¿Mi <risa> literal, o sea, ella era como, como la encargada del proyecto de de hacer las relaciones públicas, entonces como que me llevaba a entrevistas y luego me llevaba a cenar y me platicaba de ellos y de su cultura. Y es increíble, o sea, como que poder conocer eso, que gracias a algo que te apasiona, es como, o sea, como que para mí fue un shock mundial máximo. La verdad, fue wow, demasiado que, increíble. <risa> sí, que fue.
0: Que, es que, no sé si sepas, pero hay un concepto que me encanta, japonés, que se llama Ikigai. Ajá. Y mezcla como esta pasión perseverancia y, y hacer tu pasión de un trabajo sí o sea entonces como que siento que es como la definición de lo que acabas de decir de
1: Sí, Ay, qué de bonita. que te llevó a una aventura, ¿sabes? Sí, no, o sea, esa palabra, mándamela ahora mismo. Esa palabra. Te, hay toda... un libro,
0: hay un libro, te voy a enviar el libro para que lo leas, te lo juro. Yo lo estoy releyendo estas vacaciones y en serio amo ese concepto.
1: Mándamelo para que yo también lo lea, me urge. Claro. No, o sea, y... fue eso, increíble, de verdad, así, justo una aventura, como dices, fue fue un shock mundial Mágico. para mí.
0: Mágico. Eh, sí. ¿Y ahorita en qué proyecto estás trabajando?
1: Ahorita, pues mira, ya que regresé como que me empezaron a caer muchos proyectos, y la verdad es que el año pasado y los últimos años había estado haciendo más murales, pero últimamente con todo lo que pasó, o sea, uh -huh. está padre porque estoy re, como que retomando otro tipo de trabajo. Entonces ahorita estoy así como haciendo una colaboración para hacer como una edición especial de una bolsa, que está padrísima, estoy trabajando en... Bueno, eso no lo puedo decir todavía según, pero... Bueno, no no, no tengo que dar detalles, pero estoy haciendo concept art que, que nunca había hecho concept art que, y, y me está gustando mucho. O sea, para mí está siendo un reto porque es como para un pitch de una película animada y me invitaron a hacer el, el, el concept art que, que no es el diseño de, de, de personajes ni nada, es como un pasito antes de eso en donde como que tú te imaginas el universo en donde va a estar y todo y me está encantando. ¡Guau, el... wow, qué increíble! Sí, o sea, no, y, y, y eso sí es un reto, por ejemplo, porque nunca, o sea, como que yo hago mis obras, o, o sea, ya, ya hay obras que sí van juntas y todo, pero nunca había tenido como una misión de crear todo un universo de cosas, o sea, todo, <risa> entonces estoy haciendo Sí, esto. o
0: sea, de deslindar las mismas ideas en todo, ¿no? Está muy, está pues es como, muy cañón. No sé si
1: han visto, bueno... Oh, o sea, un ejemplo para que se den mejor idea de lo que, el, de, de, como el concept art que estoy como que trabajando en qué etapa, este había hay una artista muy buena que se llamaba Mary, Mary Blair, que hacía como todo el concept art sí, de sí. las películas de, de Disney de, de antes, que era como Peter Pan, este Cenicienta y todo pero ella no diseñaba el personaje de Cenicienta, sino que como que creaba el sentimiento de cómo era el mundo de Cenicienta y de Peter Pan. Entonces hacía los colores, hacía como los paisajes, como que escenas de la película, pero como que desde la creatividad más básica y, y de eso como que ya nacía el concepto de ok, vamos a hacer eso. <risa> Está padre. ¡Qué reto! Está muy loco. Wow. Y yo, lo había, visto. Wow, yo wow. lo había visto en San Francisco hace unos años y, y dije, la verdad sí me gustaría hacer eso alguna vez, o sea, como que me gustaría. Y ahorita pues ya lo estoy haciendo, entonces está padrísima esa esa opción, vaya. <risa> y está muy bien. ¡Qué increíble! Y, y, y
0: además, como me habías dicho al principio de la cuarentena, de que te habías tomado un tiempo porque querías como que reinventarte, entonces ahorita es una excelente oportunidad que tengas esa, sí.
1: esos trabajos nuevos. Sí, no, y aparte sí está cañón porque como que también siento que fue como, como que ahorita en la cuarentena me he dado cuenta de cuánto tiempo re realmente tenemos para hacer las cosas, porque inclusive yo había, o sea, yo estaba así como corriendo para todos lados y haciendo mil cosas, y según yo no tenía tiempo para hacer nada personal, y ahorita me doy cuenta que en realidad tengo muchísimo tiempo para hacer muchas cosas. Entonces sí estoy como que estoy tomando los cursos que quería. Estoy como que terminando proyectos y haciendo pro, pro proyectos que más allá de ay es con una marca súper internacional y todo como que son cosas que me emocionan mucho y me y son retos para mí son nuevos. Entonces, pues está padre <risa> que no puedo, o sea y que realmente sí. los tendría que hacer así como estoy ahorita. Entonces, pues la cuarentena me ha. Como que fue más bien como debes. Ahora realmente no podrás ir a ninguna parte a distraerte. Vas a hacerlo. <risa> ella. <risa> lo vas a hacer. <risa> Trabaja y no. <risa> sí.
0: No, él está disfrutando. ¿Y qué le recomiendas? Dime. ¿Qué, qué, dime. Le, ¿qué le recomiendas este, a una persona que igual se quiere reinventar, no sabe por dónde?
1: Pues mira. Que no sea, o sea, o sea, ahorita, por ejemplo, varias cosas de las que he estado haciendo me han servido mucho y es como justo como que ver estos cursos de, de, de creatividad, o sea, me han como, como que abierto un poco la, la mente y también como que me han ayudado a liberar el trazo, porque yo soy muy rígida de que me gusta el detalle así perfecto, lo quiero llevar al máximo extremo. Uh -huh, y hay muchísimos ejercicios uh -huh. que puedes hacer como como meterte a sesiones de pintar en vivo, de sesiones de, de, de que hacen poses de cinco o diez minutos, este ver tutoriales de YouTube, de otras cosas de, de, de teoría del color, de no sé, o sea, yo yo como que tengo el mismo problema que tú. Entonces todos necesitamos este consejo. O sea, es de que tú acabas de decir es como siempre. También ha sido mi, mi, mi cosa de que digo bueno, pero ya si todo el mundo me ubica de esta forma, cómo puedo transicionar? Y creo que es po como uh -huh. que creo que es poquito a poquito, y en el curso que estoy tomando ahorita como que me dijeron algo que sí se me hizo un shock pero es tan real que es como no todas las obras tienen que ser bonitas y no todo tiene que ir enmarcado, o sea re realmente no, entonces la única forma en la que puedes como que evolucionar a otro estilo es atreverte a hacer más cosas diferentes y como que perder ese miedo del auge en blanco de la obra final o sea como que si haces un dibujo completamente distinto y que no te parece hermoso pues que lo disfrutes, porque en el estricto sentido de la palabra, o sea, no hay ningún este, parámetro de belleza final. O sea, tú podrías decir que comparado con El Renacimiento, una obra de Picasso pues es fea, ¿no? <risa> o no es como estéticamente sí. bonita. Entonces, a mí lo que me ha servido es como practicar más bien técnicas diferentes, así como, bueno, yo no pinto con asurado, voy a pintar con asurado, voy a intentar altos contrastes, voy a hacer como... Este, figuras diferentes a las que hago, voy a intentar este este usar tres colores nada más, o sea, como que ponerte tus retos de de ver a lo mejor alguna obra que te guste y decir, bueno, voy a hacer yo una obra como con ese tipo de, 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 ¿De estilo, estilo. A, a, a ver qué tal sale, y la verdad como que te abre mucho la mente, o sea, intenten todo y vean todo, o sea, como que Creo que hay tanto arte y algunas veces tú pensarías que eso es malo, pero al contrario es bueno porque hay muchísimos lugares como que tú puedes ver y qué está haciendo la gente y que está padre. Hay unos libros y de dónde agarrar. Sí, de dónde hay es? unos libros que me gustan mucho. Literal los recomiendo en todos mis live y cosas, pero es que de verdad son como yo creo que todos los artistas los tienen que tener. Son súper cortitos y fáciles de leer y son de un autor que se llama Austin, Austin Cleon. Sí. <ríe> y también, sí. también O sea, literal son es que bueno, o sea, creo que ya sacó otro, pero son así básicos y literal como que te ayudan a desaturarte cañón porque uno es como este Steel like an artist, entonces como que te da puntos de justo como, no, o sea, como sin copiarte puedes inspirar de más artistas. Hay otro que se llama Show, Show your, your work. work. <risa> exacto. exacto y hay otro que bueno, no sé si ya lo hiciste yo, yo lo acabo de leer, que se llama Keep Going no, ese no lo he leído y ese está padre porque justo como que también te habla de bloqueo creativo, entonces como que una vez que ya lograste todo esto y te bloqueas aún así, ¿qué puedes hacer? entonces, pues vaya te lo juro, o sea todos los que lo escuchen y quieran empezar a leer algo y que, que les ayude, estos libros son una joya. Son
0: oro. <risa> son son un oro. Son oro. O sea,
1: son increíbles. Te lo juro. Increíble. Sí, igual siempre los ando recomendando. No, aparte está cañón porque como que yo soy mucho de, de, de tomar apuntes, entonces yo leía el libro y quería apuntar todo. Me decía así como pues no voy a re, 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 reapuntar el libro, qué tonterías. <risa> sí, porque es tan
0: simple el libro, o sea, y de que tiene los dibujitos y así. Okay. Yo también soy de que apuntar los puntos importantes, pero es que ya está resumido. Entonces
1: no, de todo está escrito ya, y yo estoy de, o sea, es que no. No, y aparte te digo que también está padre, o sea, como que soltar la mano y como que pensar que el, el arte el que estás trabajando como que es un diálogo contigo mismo, o sea, tú estás teniendo un diálogo. Ah, me gustó esa frase. Sí, entonces, este, pues es para ti, es una búsqueda que se hace y pues... Es una búsqueda interna y que tú platiques contigo y te preguntes cosas y digas que, pues, ¿qué te gustaría? Que, que lo escribas, ¿no? O sea, ¿qué te gusta pintar? ¿Qué quieres plasmar? ¿Por qué? ¿Qué te gustaría? O sea, como que empezar por ahí, como que con ese diálogo interno y de ahí ir para afuera. Me, Me gustó. Me, Me gustó. gustó. A mí Excelente.
0: <risas> <risas> ya, ya para terminar, te voy a hacer unas... Eh, llegamos a la sección de preguntas este más rápidas y concisas música que recomiendes. Híjole,
1: me gusta mucho la, la, la música instrumental épica, pero ahorita hay una cantante que me encanta que se llama Tash Sultana. Uh, me encanta ella, como que me encanta su música, ella me, me gusta mucho. A ver, mira, de, de hecho voy a ver en mi lista de all-time favorites a ver qué. Es la que recomendar.
0: es una, es súper es crack con la guitarra, ¿no? Sí,
1: sí, es muy buena, me encanta. Pues ella me gusta mucho, o sea, como que en general me la, la música que me gusta mucho es como, ah, bueno, también me gusta mucho Elsa y el mar. No sé si la han escuchado, pero es buenísima. Es colombia No, sí, está es. padre. Me encanta Elsa y el mar y, y la verdad a mí me encanta así a Lady Gaga. O sea, como que ese tipo de música me gusta mucho. Sí. Entonces, sí, sí, sí. este si no las han escuchado, pues yo les recomiendo eso. Tash Sultana y Elsa y el mar. Y bueno, Luego, todas las demás que son increíbles, que todo el mundo conocemos. <risa> eh,
0: ¿Película que más te guste? Animada, animada.
1: Animada. Como que siento que hay varias que me gustan, pero la, la que más me ha gustado siempre y que siempre ha sido mi favorita, así topa, ha sido El Rey León, la verdad. <risa> me encanta El Rey León. <risa> se, me, se me hace que tiene todo. <risa> todo lo que se necesita.
0: <risa> Soy fan igual.
1: Es épica, <ríe> es increíble. La amo, sí, sí.
0: Una, una cosa en la que si la gente se entera de ti, se saca de onda, o sea, porque es como súper unexpected,
1: ¿sabes? ¿Unexpected? O sea, como un secreto o algo que sí se podrían enterar, porque, bueno, no lo sé. Siento que... <ríe> ok, un, un funny, funny fact. fact. Ajá. Es que nos... <ríe> bueno, un funny fact de mí cuando era chiquita es que, uno... Este, por alguna razón, una vez mi mamá me lavó la boca con jabón y me gustó el sabor a jabón, entonces yo iba, entonces como que después mi mamá me cachaba, yo iba al baño como que a, a, a comer el jabón, yo sola, y fue como, está muy raro porque todavía me acuerdo del sabor. Del, sabor del jabón y digo qué raro que hacía eso, qué rara niña, y así qué un tu mamá no cambió de sabor? No, pues mi mamá fue como, o sea ya no le puedo lavar la boca con jabón para, o sea, eso no, no lo hacía nunca, como que una vez que se enojó mucho no sé qué haya dicho, pero fue la típica de te lavaré la boca con jabón y yo, y yo sorpresa, yo así de amo el jabón. Me encanta. Eso sí, no me la veía venir. Excelente servicio. No, es súper raro, pero te, te lo juro, lo, lo, lo recuerdo y digo, o sea, qué pedo que estaba pensando en mi mente en ese. ¿Qué dices, bro? Entonces
0: soy rara, Obviamente o sea, ya no
1: como jabón. No se preocupen, eso fue un periodo breve de tiempo que lo hacía, pero pues ya. No sé, a lo mejor de ahí saqué, pues una cosa artística, yo, yo qué sé, no. Una cosa. Se lavó el cerebro. <risa> mi cerebro, el jamón, se limpió todos los órganos de mi cuerpo, no lo sé.
0: Este, y ya, por última cosa, un punto de tu bucket list.
1: Un punto de mi bucket list. Ay, me, me encantaría hacer como un, bueno, de mi, es que no sé, te, como que tengo muchos, pero me encantaría, me encantaría de verdad un día de como que tener una exposición tipo Yayoi Kusama en el MoMA de Nueva York o algo así, o sea eso me encantaría, yeah. <risa> y también me encantaría, hacer o sea, en un bucket list más cercano tal vez me encantaría hacer como un viaje hacia y quedarme ahí a pintar y aprender de maestros ancient como seis meses, aunque sea eso me encantaría hacer, hacer una... Como un retiro artístico, sí. ¿no? Y, y de hecho creo, o, o sea, nunca he hecho eso, y eso me lo han recomendado mucho, creo que es una experiencia padre, es hacer una residencia, eso me han dicho que es buenísimo, Ajá. porque como que es un espacio en el que tú solito como que te das para ir a crear cosas y conoces artistas que están ahí todo. y todo y hay en todo el mundo, entonces cuando se pueda, obviamente, pues yo creo que mi, o sea, me, me encantaría y lo tenía para este año, pero pues obvio ya no, <risa> como hacer, hacer una residencia en Asia.
0: Asia tengo que ir allá
1: Es que ya de, de, de verdad, yo solamente fui esa vez a Tailandia y ya o sea, ni siquiera viajé tanto por Tailandia solo fui a Bangkok, pero o sea, literal, allá como que las cosas son completamente diferentes a todo lo que has visto, o sea, como que realmente si vas a Europa, a un lugar como que es diferente pero a, 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 hay algo similar pero allá no, o sea, allá sí es otro uh -huh. mundo y como que eso sí me no sé, como que me vuela mucho el cerebro, entonces, vaya.
0: Es que, es que no es como la cultura western que estamos muy influenciados a...
1: No, nada, o sea, y la neta a mí me encanta la cultura western, pero allá es como otra cosa, o sea,
0: y sí, mm -hmm. me encanta,
1: de, de hecho mi, mi artista favorito es de por allá y se llama James Jean, y es impresionante, o sea, es que no necesito necesito conocerlo algún día. Es
0: uno que es como medio surrealista, ¿no? Pues
1: es como surreal, medio surrealista, pero de, como que tiene esta cosa del arte de por allá como ancient, que es como tanto detalle sí. y tantas como cosas mágicas, y es como medio art nouveau, medio... Me, me, encanta, me encanta, me encanta o sea, necesito sí, yo también
0: soy fan ay, todos los, no, me, es que me encanta igual a mí todo lo, lo asiático y los dibujos asiáticos y el anime yo igual, no, sí tienes que leerlo que ya es como de por no, allá dámelo, te lo voy a enviar
1: por favor, lo necesito
0: pues muchísimas gracias Sofía, por estar en este episodio de Mancharte ay, yo
1: feliz, muchas gracias por invitarme
0: Muchísimas gracias por escuchar hasta el final de este podcast. Recuerda que existe para brindarte inspiración en tus días y si te han gustado, por favor, compárteselo a alguien más para que cada vez crezca esta comunidad artística. Y no se te olvide seguir nuestras redes sociales @manchartepodcast en Facebook e Instagram para no perderte nada desde consejos, tips para ser una persona más creativa y brindarte esa magia a tus días y pues los veo la próxima ¡Woop!